0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para tener más información, puedes ver la descripción de este podcast o visitar www.misioninstituto.com ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. ¡Qué hermoso lo que es. Dice Juan, ¿no? Dice, miren el amor que nos ha dado, pasado. decir el que era. Miren lo, miren lo que Él hizo. Y por lo que Él hizo, ahora. decir conmigo, ahora. Ahora somos hijos de Dios. El que es. Dice, pero aún no conocemos lo que se va a manifestar, el que ha de venir, ¿Ves? Ahí tenés en tres versículos. Al que era, al que es y al que ha de venir. Miren lo que Él hizo. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Ahora. mira a alguien que tenga cerca y decirle, ahora soy un hijo de Dios. <risa> ya soy plenamente un hijo de Dios. Pero dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Wow, <risa> Es una locura. Gracias por la emoción. Pero bueno, me... me, me... Yo lo veo y, y me emociona, me emociona ver que Dios es el que era. Él hizo cosas que nos hacen experimentar que somos hijos de Dios, el que es. Y experimentar esto nos da hambre para el que ha de venir. Y si el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Así que yo quiero orar sobre tu vida para que siempre tengas esta esperanza. Y mientras tengas esta esperanza te vas a purificar porque... Estamos en un tiempo tan malo, según la palabra, dice, esta era es mala y es tan fácil desviarse, corromperse, salirse del camino, ¿no? es tan fácil contaminarse con Babilonia, es tan fácil empezar bien y caer de esa gracia. Pero por eso me encanta esto, el que tiene esa esperanza se purifica. Una de las maneras que te asegura llegar a la meta es tener esta esperanza. Entonces, yo no confío en mí, que quede claro, pero yo confío en la esperanza que tengo en Él. Entonces yo digo, Señor, yo seguramente me puedo confundir y contaminar en el camino, Señor. Soy demasiado débil para correrme de tu camino, pero mientras tenga los ojos puestos en esta esperanza, voy a vivir purificado. Y Yo te puedo dar testimonio que yo he experimentado esto por 20 años, ¿sí? Ver, tener esta esperanza delante tuyo es como que te va purificando, va, va soltando cascadas de gracia sobre tu vida. ¿sí? Y si estamos en la verdad, si estamos en pureza, si estamos en el camino del Señor, no es por nuestra habilidad, es porque tenemos los ojos en el lugar correcto, en el autor y en el consumador de la fe. Por eso yo sé que en este año Dios te ha, te ha dicho Mirá esa esperanza. Como siempre decimos, maranata no es una moda, es una exhortación a mirar donde la Biblia dice, donde Jesús dijo que teníamos que mirar. Si le voy a decir de vuelta, maranata no es una moda, es una exhortación a mirar esta esperanza. Dice, miren a qué ha de venir, porque si miran eso se van a purificar y en medio de los días tan malos van a llegar a la meta. ¿Amén? ¿Se entiende lo que digo? ¿Me pueden decir un amén? No, no estuve... No estuve la semana pasada y necesito aménes de ustedes. Amén. Amén. Bueno, estamos llegando a nuestros últimos dos devocionales, el de hoy y el de la semana que viene. Así que disfrutadlo. Te puedo dar un consejo a lo que queda del devocional de hoy y el de la semana que viene, adorar, disfrutar, igual los que están ahí en su casa. Pero hoy quiero hablarles sobre, eh, vamos a cerrar la serie de la Iglesia Gloriosa hoy con una palabra que Dios me dio sobre la Iglesia Gloriosa que vence el desierto. Y ustedes tienen las notas ahí que les mandamos, están las notas ahí en, en, en las redes, en, en, en los canales de YouTube y de Facebook, así que pueden bajarlas para seguir esta enseñanza. De paso decirles que todas las enseñanzas que hemos dado este año, les hemos dado las notas para que las puedan predicar, cantar, enseñar. Mientras multipliques la palabra de Dios, puedes decir que Dios te lo mostró a vos. Sacar el logotipo de misión, ponerle tu, tu logo. Y, o sea, mientras sea para la gloria de Dios, usalo como vos quieras, por eso te lo damos. ¿sí? Entonces, la iglesia gloriosa que vence el desierto es lo que quiero hablarles en, esta, en este rato. Y esta palabra se aplica a cómo vencer nuestros desiertos, pero también quiero enfocarme en un desierto global en el que estamos y al que vamos. ¿sí? Eh, como nunca creo que estamos entrando y ya estamos viviendo esta pandemia ha traído un gran desierto y estamos por meternos en un gran desierto y, y Dios nos ha introducido en esta temporada espiritual en toda la tierra. Antes de la venida del Señor va a haber un gran desierto espiritual en el mundo. Entonces más que nunca esto Dios me lo daba este martes cuando estaba enseñando sobre Juan el Bautista en nuestra clase de ministerio profético, que ser una voz que clama en el desierto es entender cuál es el sonido que este momento y este escenario mundial requiere de nosotros. A veces cuando decimos Dios está levantando una generación de precursores que va a ser una voz que clama en el desierto, quizás vos pensás en que tu ciudad es un desierto, tu iglesia es un desierto... Escuchen esto, ayer me escribió, ni sabía yo, ¿no? Recién le mostraba a los chicos, nuestra alumna de misión online de Qatar. Me dijo, yo estoy en Qatar y soy alumna de misión online, cosa que uno ni se entera, ¿no? Pero me puso eso y dice, así que quiero decirte que todo lo que Dios está haciendo en misión está llegando al desierto de Medio Oriente. ¿sí? Y, y todo esto son confirmaciones, porque este tiempo, no solamente en mi desierto, el lugar donde Dios me puso. El mundo es un desierto donde hoy tenemos que ser una voz que clama en ese desierto. ¿sí? Y de hecho estar eh, perseverando, clamando, predicando el Evangelio del Reino es parte del cumplimiento de esta palabra. Somos una voz que clama en el desierto. Y hoy voy a hablarte del ejército del desierto. ¿Y quién es el ejército del desierto? Vos sos el ejército del desierto. Decile al que está al lado de tuyo, decirle, sos parte del ejército del desierto que Dios va a reclutar para los últimos tiempos. O sea, este es un ejército, Escucha bien, es un ejército que, que no le tiene miedo al desierto, que vence en el desierto. Me gusta decirlo así, es un, es un ejército que va a fructificar en el desierto. Es un ejército que va a ver la gloria de Dios en el desierto y en lugares áridos. Es un ejército que en el momento más oscuro de la historia de la humanidad, antes del regreso de Cristo, va a vivir el ayudamiento más glorioso que Jesús prometió. Porque él dijo que él iba a presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, como viene siendo el lema de esta serie. Entonces, quiero hablarte de esa generación del desierto. Y, y antes de meterme ahí, claro que esto va a aplicar para tu desierto personal, pero quiero decirte que no sos el centro del mundo. Entonces, más allá que puedas aplicar esto a tu vida. O sea, Dios no está en el asunto solo de arreglar tu vida y de darte fuerzas para que pases tus procesos, en la agenda de Dios hay algo mucho más grande que nosotros ¿sí? y claro que Dios es nuestro papá y a Él le importa tu vida pero mientras Él, mientras él cumple sus planes en tu vida Él está desatando algo a nivel mundial y Dios te dice quiero que te voy a dar la habilidad para que puedas hacer las dos cosas para que puedas pasar tus desiertos personales pero para que seas parte del ejército que va a vencer el desierto global y estos son los que Mateo 24 dice que los que perseveren hasta el fin los que venzan el desierto, los que se mantengan con la mirada correcta en el desierto. Y ya hemos entrado en esa temporada, yo creo que ya hace tiempo hemos entrado, pero creo que esta pandemia hizo entender a muchos lo que estamos viviendo y lo que viene. Y espero que tus ojos estén abiertos y que, y que estés entendiendo lo que Dios está tratando de decirte. Pero estamos en un desierto, yo ahí lo pongo en los apuntes, lo podemos describir en, en tres cosas principales. Número uno, una gran confusión dentro de la iglesia. Muchos que no entienden lo que está pasando. Muchos, muchas voces dentro del cuerpo de Cristo. La palabra dice que en los últimos tiempos va a haber una gran apostasía. Mucha gente que no, no está leyendo el desierto en el que estamos metidos. Es un desierto que lamentablemente va a traer mucha confusión en personas dentro de la iglesia que no están siguiendo la narrativa bíblica, que están poniendo principalmente argumentos humanos, naturales, racionales o les faltan partes de la plenitud de las escrituras y sobre todo la intimidad con el Espíritu Santo, ¿no? porque es el Espíritu Santo el que nos revela la palabra. Si La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, pero cuando el Espíritu Santo está apagado, la lámpara se apaga. Entonces, un versículo que va a ser luz para lo que estamos viviendo si el Espíritu está apagado y no hay intimidad con Dios, es una lámpara apagada. O como dice Pedro, dice tenemos una antorcha en medio de la oscuridad, pero la Biblia es la antorcha, pero el Espíritu es el que enciende esa antorcha. Entonces, como siempre enseñamos en misión, no alcanza con leer la Biblia, hay que tener intimidad con el Espíritu Santo para que Él te enseñe la palabra. El Espíritu es la luz que enciende la lámpara para que haya claridad. Entonces, vemos tremenda confusión en la Iglesia, porque o falta intimidad o falta Biblia. No, pero cuando, recién cuando unís intimidad y Biblia, hay claridad y dirección. También vemos un caos en el contexto global. Vemos los gobiernos mundiales fracasando. Vemos la politización del mundo que se metió dentro de la Iglesia, que el espíritu de política trae división. Entonces todos los países divididos ¿sí? y la iglesia siendo parte de esa narrativa solo dividiendo más eh, la, las naciones, las personas, están los de derecha, están los de izquierda, los cristianos digo, entonces con la narrativa política solo están siendo funcionales a un espíritu de división que trae la política y eso es el caos mundial porque hay corrupción y necedad política, catástrofes naturales, ustedes lo están viendo, ya no lo tengo que ni decir, esta semana... Veía una invitación de, de las Islas Canarias que nos llegaba hace como seis meses atrás. Le pido perdón a esos pastores. Recién acabo de ver el mensaje de hace seis meses. Eh, pero bueno, justo cuando ahora estábamos viendo por esa invitación, vemos que ahora toda esa zona está con volcanes y, y esto nos mandaron antes de todo ese, ese tema. ¿sí? Entonces vemos catástrofes naturales por todos lados. Vemos guerras, vemos que el amor de muchos se enfría por esto, que la maldad avanza, que la confusión y las voces se multiplican. O sea, te estoy describiendo el desierto. Pero no te desanimes porque somos la generación que va a vencer el desierto. Somos el ejército del desierto. Y también vemos al enemigo atacándonos sin precedentes. y Siempre recordá Apocalipsis 12.12. 12. Fácil de recordar, ¿no? 12.12. 12 que dice que cuando a Satanás le queda poco tiempo, él arremete con todo. Entonces yo, por ejemplo, este, este, este fin de semana estábamos en, en Puerto Madryn predicando y vimos cómo el enemigo está avanzando también en el sur y, y yo estaba quedando en un hotel y ahí delante nuestro estaba la, la, la costanera y y estaban las marchas del LGTB, y fue muy impactante ver una ciudad como Puerto Madryn, todo el avance de la ideología de género, y tanta gente ahí. Y yo decía, wow, señor, yo tantas veces vine acá, nunca había visto esto. Y Dios me dijo, recordá Apocalipsis 12.12, 12, cuando Satanás sabe que le queda poco tiempo, ataca con todo. Entonces los que tienen la narrativa bíblica no ven eso como que Satanás está ganando, ven, ven los ataques como que Satanás tiene miedo y Satanás te está atacando mucho no es porque va ganando y Satanás está atacando mucho tu familia vengo a mostrarte bíblicamente que cuando Satanás sabe que le queda poco tiempo arremete con todo pero quiero decirte que Satanás ya está vencido entonces no tengas miedo no importa cuánto ruido puede hacer al final, al final y pronto va a ser aplastado como dice Romanos eh, 16 que dice el, el Dios de paz en breve, decí conmigo en breve aplastará a Satanás debajo de tus pies. ¿Cuántos pueden hacer así ahí donde están? Dice, o sea, eso es lo que dice Romanos. Dice, en breve, no tengas miedo, en breve, el Dios de paz, en la venida del Señor, cuando seamos reunidos en las nubes y, y vengamos juntos, Satanás va a ser aplastado debajo de tus pies. Amén. En medio de esta realidad, Dios presentará, en medio de este desierto, Dios va a levantar un ejército. Me encanta cómo lo dice Cantares 5, 8, 5. Esto lo hablábamos en nuestra conferencia Cultura de Intimidad. ¿Cuántos les gustó esa conferencia? Eh, prepárense para febrero. Tenemos una nueva conferencia, se llamar Hasta que llegue el día. Gracias por la emoción. Pero no importa, no importa. Va a ser tremenda, te emociones o no te emociones. Y hablábamos de Cantares. Y se acuerdan que decíamos, ¿quién es esta? Para mí eso es una profecía, ¿no? ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado wow. mientras este desierto global va a pagar a muchos va a enfriar a muchos quién es esta quién es ese ejército quién es esa iglesia gloriosa que sale del desierto recostada sobre su amado está hablando de una generación que va a vencer el desierto Está hablando de una iglesia que en medio de los días más oscuros va a encontrar la intimidad más gloriosa con Jesús. Y sé que a muchos de ustedes les ha pasado eso este año. Quiero decirte que tu vida es profética. Lo que está pasando con vos y conmigo, Dios lo va a hacer con miles de personas. ¿Sí? ¿Quién es esta que en medio de este desierto oh, está encontrando niveles de intimidad? ¿Quién es esta que sube del desierto? Adorando 24 horas. ¿Quién es esta que sale del desierto con la palabra ardiendo en su corazón? ¿Quién es esta que en medio del desierto está predicando a su amado? ¿Quiénes son estos amigos del novio que en medio de la noche están perseverando? ¿Dónde están esas personas? Vamos, si sos uno de esos, hazme un poco de ruido en este lugar. Porque miren lo que dice esa. ¿Quién es esta? Y se escucha su voz. Y ella está diciendo, ponme como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte, el amor, duros como el seón, los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama, o sea, ¿no era que el, des, el amor de muchos se iba a enfriar? ¿Y quién es esta que está prendida a fuego? El amor de muchos se va a enfriar. Y ella dice: Fuerte como las muertes, tu amor. Y duros como el cielo, se los celos, sus brazas. O sea, en otras palabras, estoy prendida a fuego de amor por Dios. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo los ríos. Esa es la generación que va a vencer el desierto. Y vos sos uno de esos. Y me encanta cómo termina esta declaración. Esta, esta que ha sido ha vencido el desierto, esta que ha encontrado en toda esa realidad profética global, se ha encontrado con su amado, esa generación que representa la profecía de la iglesia gloriosa de los últimos tiempos, que en los días más oscuros va a encontrar los mayores niveles de intimidad. Como hemos hablado las últimas semanas, va a ser perfeccionada en intimidad, perfeccionada en comunidad, perfeccionada en la gran comisión, perfeccionada en quebranto, perfeccionada en entendimiento. Miren cómo termina diciendo, dice, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. O sea, dice, esto que descubrí con Jesús en este desierto vale por todos los bienes del mundo. O sea, todos los bienes, todo el Dios de este siglo, todo el dinero, todo lo que el mundo llama que tiene valor, no se compara con lo que he descubierto en este desierto de Jesús, una generación sobre, una generación libre de Babilonia porque en el desierto se encontró con su amado. Y cuando oraba por ustedes, yo bendigo a todos los que están en la transmisión y, y espero que sean bendecidos con, con esta palabra, pero yo pensaba tanto en ustedes, en los alumnos de misión, porque sentía que esta es una profecía sobre ustedes. Personas que se han encontrado con Dios en este desierto. Los veo tan prendido fuego que los quiero bendecir como papá de esta casa. Estoy tan orgulloso de ustedes, pero se los digo en nombre de papá. Mire, yo la semana pasada estaba viendo el devocional online, obviamente estaba en el sur, y, y yo los veía, y, y estaba Víctor y estaban los chicos ministrando, pero los enfocaban a mucho de ustedes, y yo estaba mirando mi iPad y estaba así, con una sonrisa de, de oreja a oreja, y me dice, te filmaría la cara que tenés. Y, es que, y yo los veía a ustedes adorar apasionados y me llenaba de esperanza porque veo una generación que en los días más oscuros va a probar el amor de Dios y van a decir ¿sabes qué? todos los bienes de este mundo ni se comparan con el amor que he probado yo antes creía que para sentirme pleno tenía que tener dinero una profesión una carrera universitaria necesitaba Babilonia me dijo que necesitaba todo esto pero no hay mayor plenitud que tener el amor de Dios ahora no estoy diciendo que está mal tener tu empresa o lo que Dios te llame a tener o tu carrera universitaria, no estoy diciendo que eso está mal pero si solo tenés eso estás vacío ahora cuando tenés el amor del Señor sellado en tu corazón cualquier cosa que te toque vivir, abundancia, escasez eh, prosperidad o días difíciles, salud o enfermedad, vas a estar pleno y eso el mundo no lo puede dar. Entonces una generación que vence el desierto, que vence el desierto. Cada uno de ustedes son elegidos para ser una voz que clama en este desierto. Para esta hora Dios te está preparando. Ahora necesitas entender que cada vez que Dios nos da algo como lo que nos dio este año, Dios nos tiene que llevar al desierto. El desierto es parte de nuestro ADN. No podemos huir del desierto. No podemos huir ahora te voy a mostrar de las tribulaciones es parte de nuestro ADN somos una comunidad que fue diseñada para florecer en los desiertos somos una semilla que tiene que morir en el desierto somos, somos gente cuyo el ADN de Cristo es dar nuestra vida en el desierto somos una generación que veremos a Cristo volver en medio del mayor desierto por eso vas a abrazar tu desierto esto es un patrón de Dios miren lo que dice ahí José recibió un sueño y fue llevado al desierto Jacob recibió la bendición de su padre está con mayúscula, pero es su padre terrenal ¿sí? la bendición de su papá y tuvo que irse al desierto David fue ungido rey y luego estuvo 40 años en el desierto Moisés recibió una palabra y luego tuvo que ir al desierto Jesús escuchó la voz del padre y lo que le siguió es el desierto entonces estaba pensando, ¿cómo puedo animarlos? Sé que estamos terminando misión y ahora van a estar tres meses sin estar acá con nosotros, en sus casas, en sus ciudades, no va a haber misión, no va a haber devocionales. Y dije, Señor, dame una palabra para animarlos para lo que viene. Y Dios me dijo, deciles que lo que sigue es el desierto. Sé sí que yo soy mensajero, cualquier cosa se la arreglan con Él. Pero dije, ¿estás seguro, Señor? Me dijo, abrí tu Biblia y empecé a ver... Que a todas las personas que Dios le habló, Dios bendijo, Dios les dio palabra como lo que hizo este año en sus vidas, lo que siguió fue el desierto. Pero vos vas a redimir tu idea de desierto, porque este es un ejército de desierto. Mira cómo dice Juan el Bautista? ¿Cuánto Juan el Bautista hay en este lugar? Sí, sé que la semana pasada Víctor nos impartió esto, en las clases estamos hablando. Pero dice Lucas 1.80 que el niño Juan el Bautista crecía y se fortalecía en el desierto. Nunca vas a poder cumplir ese sueño que Dios te dio si no aprendes cómo se vive en el desierto. Y quiero darte algunas ideas hoy, algunas palabras sobre cómo florecer en el desierto. O sea, de vuelta, estos próximos tres meses van a ser un desierto para tu vida. Perdóname que te diga lo que Dios me dijo que te diga. En realidad, no me perdones, o sea, bancátela. Pero Dios está levantando una generación que no le teme a los desiertos. Dios está levantando una generación que florece en el desierto, que saben alimentarse, que consiguen alimento en temporadas donde escasea el alimento. ¿Sí? Y miren ustedes, o sea, no sé si se dan cuenta, en medio de la pandemia mundial, donde el otro día me decía un amigo donde la mayoría de la gente se enfrió de cristianos, sos una generación que encuentra comida en los desiertos y eso que te pasa este año te va a pasar, aunque no tengas misión, aunque en estos meses te toque pasar días difíciles Dios te va a enseñar a encontrar comida en el desierto, encontrar protección esta es una generación que lidera a otros en el desierto quiero profetizar que vas a alimentar gente en este desierto que vas a dar de comer que no vas a ser de los que se quejan vas a ser de los que lideran vas a ser de los Davides que en medio de su desierto construyen una cueva de Adulam y en medio de los días de persecución y de difíciles levantan 400 guerreros Dios va a multiplicar lo que te dio en el desierto estos próximos tres meses los desiertos son la antesala a grandes avivamientos Oh, esto me encanta ese desierto no va a ser tu cementerio Va a ser tu plataforma de lanzamiento. Lo que vas a vivir en estos tres meses va a ser mejor que lo que viviste en todo este año. Sos una generación de desierto. Este desierto global, mundial, va a ser la antesala al mayor avivamiento de la historia de la humanidad. No es el avivamiento de algo, es el avivamiento de alguien. Todo este desierto, cuando vean todas estas cosas, dijo el Señor, no sé... Atemoricen, no se depriman, levanten su cabeza porque el Señor está a las puertas. El desierto es la antesala del avivamiento con mayúscula. Entonces, ¿cómo fructificar en una temporada de desierto? Te voy a dar algunos consejos en estos 10 minutos, 15, para que te lleves para este verano. Número uno, los desiertos nos conectan con los planes de Dios. Quiero, darte la, quiero impartir la habilidad de redimir las crisis y los momentos de prueba. Quien te habla está lleno de cicatrices. Créeme, como ya les hablaba hace semanas, yo soy una generación de desierto. ¿Sí? Los últimos 20 años ha sido desierto. Dios me ha forjado en el desierto. Por eso, este desierto global, lejos de asustarme, es mi hábitat. Entonces, estamos encontrando en este desierto el clamor, la voz, todo lo que está pasando solo nos está inspirando a predicar el Evangelio y a cumplir lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Entonces, las crisis, las pruebas. ¿Cuántos han pasado pruebas en este año? Levanten su mano. Y el que no le voy a impartir las mías, así que más vale que levantes. ¿Sí? Esas pruebas te conectan con el plan global de Dios.
1: En los desiertos
0: Dios poda otras opciones y establece su propósito en nosotros. Todo desierto que atravieses es para reconectarte con el plan de Dios. Si vos entendés este principio, venga lo que venga en los próximos meses. Cuando haya malas noticias, cuando venga una semana de prueba, cuando vengan días difíciles, vos vas a entender, Dios me quiere reconectar con sus planes. Los desiertos podan otras opciones. Dice ahí, por ejemplo, la ballena de Jonás... Disculpen, vengo de Puerto Madryn de ver ballena, así que hoy quiero predicar de Jonás. ¿no? Por ejemplo, la ballena de Jonás fue el recurso que Dios usó para alinearlo con sus planes, ¿sí o no? Cuando entré el otro día y me preguntaron, vimos el Instagram, ¿viste ballena? Y le empecé a contar todo lo que me dijeron, seguro que ahora te vas a poner a predicar de eso. Acá lo tienen, la ballena de Jonás. Fue el recurso, a veces Dios tiene... Dice, cuando Dios ve tu corazo, que tu corazón se está alejando, te mete en una ballena. Entonces, cuando vos ves que es la crisis, es la ballena que usa Dios para que tu corazón se reconecte con su propósito. Ah, pero Mariano, en mi iglesia no veo frutos, pero en mi trabajo no estoy viendo frutos. ¿Qué es la crisis? Es la ballena que Dios utiliza para volverte a conectar con lo que Él te dijo. Entonces, ¿qué tenés que hacer en las crisis? Conectarte con tu propósito. ¿Qué va a ser esta pandemia y todas las cepas que vienen y toda la crisis mundial y todas las catástrofes naturales y todas las guerras civiles y todos los colapsos de gobiernos? ¿Qué va a hacer todo eso? Reconectar a la iglesia con su propósito. Entonces, ¿por qué? pues, somos una generación de desiertos. Los desiertos nos conectan. Las tribulaciones... Son una poda que nos prepara para entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cuántos van con ganas a este verano, a ese desierto? O sea, no va a ser fácil, pero Dios te ama tanto que te va a meter en el desierto para podar otras opciones. En el libro de Hijos de la Intimidad escribimos, no hay mayor tragedia que tener éxito en aquello para lo que no fuiste creado. No hay mayor tragedia que te vaya bien en algo que te aleja del plan de Dios. Señor, ¿por qué no estás bendiciendo mi trabajo? Porque yo te creé para otra cosa. Y si realmente prospero eso que estás haciendo, te vas a alejar de, de mi propósito. ¿Ves? Entonces, no digo que esto sea el caso de todos, ¿eh? pero digo, a veces Dios te tiene que meter en el desierto y las tribulaciones, como dice Hechos 14:22. Mira lo que dice, dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a a que permaneciesen en la fe y diciéndoles. O sea, a ver cómo exhortaban y animaban en la iglesia primitiva. Esto es ánimo primer nivel, ¿sí? ¿Cómo daban ánimo en la iglesia primitiva? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Tengo una palabra de aliento para el 2022. De ánimo. Vas a salir... Uh, te vas a llenar de problemas. Pero son necesarios para que entres al reino de Dios. Gracias por ese amén forzado, pero gracias, gracias. Animándolos y exhortándolos. ¿Saben por qué? Porque Dios está preparando un ejército de desierto. Esta temporada de tres meses, quiero profetizar, vas a fortalecerte en las pruebas. Van a venir muchas pruebas, muchas tribulaciones, pero te van a podar, te van a purificar vas a fortalecerte vas a aprender a perseverar en los días difíciles Satanás va a poner una eh, una no sé la palabra pero un montón de misiles para atacarte y vas a adorar en presencia de tus angustiadores vas a adorar y Satanás va a decir ¿cómo puede ser? le cerré todas las puertas le traje desánimo le di malas noticias le arruiné los planes ¿cómo puede ser que siga adorando? porque somos una generación que clama en el desierto ¿dónde están esas personas en este lugar? y entonces esa adoración va a redimir las crisis vas a caminar sobre las aguas vas a fortalecer tu fe y tu carácter y toda tribulación que pades en estos meses te va a conectar más con el propósito de Dios para tu vida número dos los desiertos son un lugar de preparación decí conmigo preparación preparación miren el proceso de José fue su preparación para gobernar en Egipto. El desierto de José lo preparó para ser un tremendo administrador. Las injusticias, el dolor. Yo estoy profetizando en esta noche, espero que lo agarres. El dolor, las injusticias, la cárcel, las acusaciones hicieron... De él un líder misericordioso e inquebrantable. El desierto es un lugar para fortalecer tu carácter. A mí me impacta cuando José perdona a sus hermanos, después que lo tiraron al pozo. Me impacta el carácter de José forjado en el desierto, pero el desierto te hace más humilde. El desierto te hace más misericordioso. El desierto te hace perdonar al que te mete preso, al que te acusa. Y después, a la hora que tenés que ejercer el ministerio, tu corazón está lleno de paciencia, de perdón, de misericordia. Por eso Dios va a probar, chicos, su paciencia. Van a llegar a sus iglesias, los del internado, y van a decir, cómo extraño cuando hablaban de los últimos tiempos o de esto. Pero el desierto es tu lugar de preparación. Y te va a dar un amor. Yo quiero profetizar, Dios te va a dar un amor, una compasión. Dios te va a dar una misericordia. Declaro que se anula todo espíritu de juicio sobre tu vida. Y vas a tener una, un, un carácter. Acordate eso: cuando estén pasando cosas que no querías que pases, prepárate para que Dios te ponga un manto de compasión, de paciencia. Cuando te ofendan, vas a, Dios va a poner un manto de perdón. Y cosas que antes te lastimaban mucho, ahora vas a decir: ¿Sabes que Te amo, te perdono, te bendigo. Y oro para que Dios abra tus ojos y veas que eso que me estás diciendo está mal, pero te amo. Yo recuerdo cuando Dios nos dio esta palabra hace cinco o seis años atrás, los del staff se van a acordar que viene una palabra profética muy fuerte. Ni estaba este auditorio. Y Dios nos dijo prepárense en estos días, porque así como José tuvo que acumular la revelación en los graneros, eh, los granos en los graneros tienen que acumular esta revelación. Vienen años de vacas flacas. Cin hace 5 o 6 años y nos dieron esta palabra. Dijeron, crezcan en revelación, estudien la palabra, estudien los últimos tiempos. Este es el tiempo de preparación. Porque en unos años va a venir una gran escasez sobre el mundo. Y la gente va a venir de las naciones a buscar a sus graneros lo que han acumulado. Yo no puedo creer cómo se cumplió esa palabra. Pero ¿qué hicimos en ese, en el des en ese desierto? Nuestro ministerio no tenía tanto impacto, no había gente de Qatar, no había gente de todo el mundo. Pero Dios nos dijo, este desierto es para acumular en sus graneros, prepárense. Porque Jehová dijo, va a venir el tiempo donde va a haber hambre mundial por este mensaje y las naciones vendrán a este lugar a buscarlo. Entonces, prepárate en tu desierto, aunque no haya resultados, que haya obediencia. En el proceso de David, en el desierto de David con Saúl, Dios lo preparó como un líder lleno de cicatrices, pero con autoridad. Sirvió en una cueva a un ejército. Que estos meses sean meses de servir. Se recibió de líder en el anonimato, para después ser el líder más extraordinario de una nación. Que estos tres meses te encuentren sirviendo a otros. Que estos tres meses te encuentren sirviendo a los quebrantados, como esos de la cueva de Adulam, a los rechazados, que esos tres meses te encuentren sirviendo a los que más dolidos y lastimados están. Que no pares de servir porque el desierto es un lugar para ser fiel en lo poco y Dios después te va a dar mucho. Una de las mejores maneras, ¿cuántos quieren multiplicar lo que recibieron en misión? Una de las mejores maneras de establecer o multiplicar lo que recibimos es darlo a otros. Cuando damos, lo que tenemos se multiplica. Entonces, en este desierto, dalo a otros en oración. Compartí lo que Dios te habló. Compartí estos mensajes. Por eso yo les decía, les estamos dando el PDF de cada prédica de este año. Sí, un montón de PDFs para que ustedes compartan. Miren, yo he aprendido mucho sobre los últimos tiempos porque no he parado de enseñar. Cuando vos das lo que tenés, se multiplica entonces te quiero animar a que seas una persona que sirve a Dios que sirve a Dios que sirve a Dios cuando te toca predicar en una plataforma hermosa como esta con luces o que sirve a Dios cuando Él te pone en una cueva de Adulam, y cuando Él te manda a los más quebrantados a los más débiles a los más endeudados vos lo vas a servir y Dios va a transformar a esa gente en un escuadrón en un ejército en los valientes del desierto porque somos un ejército de desierto ¿cuántos me dicen amén? El desierto de Jesús, donde enfrentó a Satanás cara a cara, lo hizo establecer la palabra en su vida. Dios me decía esto práctico para estos tres meses, anótenlo, lee libros, lee libros. En el desierto lee libros, lee la palabra, estudia la palabra. Los desiertos son un lugar de revelación, ¿sí? como a todos les pasó, le pasó a Juan en la isla de Padmos los desiertos son lugares donde Dios quiere revelarte cosas hice el compromiso en, este, en estos dos años de pandemia de leer libros como nunca antes ¿sí? y, y no lo hago como algo que tengo que cumplir estoy comiendo alimento y alimento y alimento y veo como el desierto es un lugar de revelación mientras hay gente que cada vez está más confundida hay sabios que cada vez son más entendidos pero la sabiduría no es un toque de magia, es algo que hay que adquirir, hay que comprar, hay que invertir, hay que invertir, hay que invertir. Esta mañana estaba preparando las prédicas de hoy y todo y le contaba a los chicos en internado, pero ayer dije, Uy, tengo que hacer tantas cosas a la mañana, pero dije, me voy a levantar más temprano, porque quiero leer, estoy leyendo dos libros, dije, quiero leer un capítulo de cada uno de esos libros, quiero estudiar la Palabra. Y es un esfuerzo, créanme que es un esfuerzo cuando tenés tantas responsabilidades, pero yo recibí la palabra, el desierto mundial será un lugar donde los entendidos van a resplandecer. Y yo quiero contender por esa palabra y te lo imparto. No te estoy diciendo esto para que digas qué groso Mariano, te estoy diciendo esto para inspirarte, para que te sientas un poco incómodo y te den un poco de ganas. ¿Cuántos les da un poco de ganas de prepararse más? Hacé tu dieta... Bueno, la comida no, esa si quieren, ¿no? Pero tu dieta de qué vas a leer este verano. Ya andate, este, ya, a partir que terminan las clases en dos semanas. ¿Qué libros voy a leer? ¿Qué libros de la Biblia voy a estudiar? ¿Qué podcast voy a escuchar? ¿Qué prédicas voy a repasar? El desierto es un lugar donde Dios establece lo que Él te habló. Termino. Número 3 Que venga el equipo. El desierto, los desiertos. Esto me encanta son la antesala de un avivamiento escucha bien si te mantienes clamando y adorando en el desierto saldrás de allí recostado sobre tu amado quiero profetizar que este verano vas a adorar más de lo que adoraste en todo este año que en el desierto vas a encontrar la voz que clama ¿Sí? quiero profetizar chicos del internado no tengan miedo ah, cuando salga de misión me voy a sentir frío no tengas miedo porque la presencia de Dios no es un lugar físico es una realidad que vos ya has captado por tu corazón mantente adorando ¿cuánto vas el compromiso voy a adorar en el desierto? voy a adorar Señor aunque sean días difíciles y quiero profetizar esto cuanto más solo cuanto más frío Cuanto más luchado te sientas, más vas a adorar. Porque así ganamos nuestras batallas. Así peleamos nuestras batallas. Y el desierto se convierte en una antesala de avivamiento cuando adoramos de esta manera. Quiero que leamos juntos lo que les puse ahí abajo: El desierto de Jacob. Escucha bien: El desierto de Jacob. si le imaginan a Jacob en el desierto? ¿Sí? El desierto de Jacob precedió un encuentro sobrenatural que determinó el nacimiento de la nación de Israel o sea, un ratito antes era un desierto pero miren la actitud de Jacob en el desierto no te suelto hasta que no me bendigas y esa adoración en el desierto confluye en, en el nacimiento de Israel no te llamarás Jacob serás Israel los desiertos son una antesala de avivamiento cuando no dejamos de clamar el desierto de Jonás precedió la conversión de una de las ciudades más paganas del momento, Nínive el desierto de David precedió al tiempo más glorioso de la historia de Israel el desierto de Moisés precedió a la liberación de Israel de Egipto el desierto de José precedió a la temporada de provisión sobrenatural de Dios sobre Egipto e Israel el desierto de Pablo en la cárcel precedió a la revelación de casi todo el Nuevo Testamento el desierto de Juan en Patmos precedió a la revelación del Apocalipsis el desierto de Jesús en la cruz precedió al avivamiento que nos dio vida eterna y déjame profetizar: este desierto mundial va a preceder el momento más glorioso que va a ser la venida del Hijo del Hombre, Jesucristo. Este desierto, porque los desiertos son la antesala de un avivamiento. Ponete de pie, que quiero profetizar esto sobre tu vida. Deja tus apuntes por un momento rápido. Ponete de pie, escucha esto. Puedes cerrar tus ojos para no distraerte. Quiero que recibas en tu espíritu esta palabra. Oré mucho. En los últimos días y semanas estaba orando por esta palabra para ustedes. Dije, Señor, ¿qué consejo les puedo dar para la temporada que viene? Y cuando Dios me empezó a hablar esto, al principio me asusté. Dije, Señor, me van a tirar con las Biblias. Me van a tirar con los barbijos. Dije, no les va a gustar que les diga que viene un tiempo difícil. Pero Dios me dijo, Mariano, estos no son niños este es el ejército del desierto estos son yo me lo imagino a Juan el Bautista dice que era un tipo salvaje dice que era un tipo que comía langostas silvestres y se vestía con piel de animales era un salvaje y, y entender el paralelo ¿eh? no quiero que comas animales vivos ni nada de eso quiero que entiendas que la temporada que viene te va a hacer un guerrero, una guerrera Vos sos una generación llena de cicatrices, llenas de marcas. Y Dios me decía esto, este tiempo que viene no va a ser fácil. Cierra tus ojos. No es fácil la temporada que te toca en los próximos meses. Pero si mantienes tus ojos en Jesús, estarás en la antesala de un avivamiento. Quiero profetizar, eres parte del ejército del desierto de los últimos tiempos eres la generación que prepara camino en el desierto eres la generación que verá a Cristo volver en medio del desierto si lo crees levanta tus manos Padre llévate todo miedo en esta noche y pon un espíritu de osadía unge a la generación del desierto despierta la iglesia que va a atravesar este desierto clamando Señor trae revelación como a Juan en Palmos en medio de los días difíciles que movimientos como Israel en ese momento en que Jacob contendió Señor que ministerios nazcan que proyectos nazcan en este verano quiero profetizar que la adoración y la pasión que estos hombres y mujeres desarrollarán en estos meses será mayor a la que desarrollaron este año. Porque esta es una generación que en los, en los escenarios más difíciles florece. Florece. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de esta semana. Para tener más información puedes ver la descripción de este podcast o visitar www.misioninstituto.com